0: Stai ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale. Nella precedente puntata abbiamo visto che molte aziende hanno difficoltà ad attrarre e trattenere i lavoratori. In Trentino alcune aziende hanno iniziato a cambiare la propria strategia per attrarre personale attraverso benefit come la settimana corta, la quindicesima mensilità, la maggiore flessibilità, il bonus palestra e sei settimane di ferie. Altre aziende offrono attraverso delle academy interne una sorta di pacchetto di formazione e assunzione. Allo stesso tempo stanno prendendo piede anche i fringe benefit e ora nel rispetto della linea del nuovo governo posso esprimere questo concetto in italiano. I fringe benefit sono pagamenti in natura, in effetti sono una forma di retribuzione in beni e servizi che figura ogni mese nella busta paga del dipendente come buoni acquisto, strumenti di lavoro come telefono o pc aziendale, assistenza sanitaria, polizze assicurative, alloggi in affitto o acquisto di azioni della società. Perché piacciono questi benefit? Perché costituiscono spese fiscalmente deducibili per il datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito di impresa, a prescindere dalla natura del bene o del servizio. Ma che cosa sta succedendo? Perché le aziende non trovano personale? Mancano i lavoratori o mancano le competenze? Oggi cercheremo di rispondere almeno in parte a queste domande. L'educatore Ken Robinson affermava che il nostro sistema scolastico fosse antiquato. La maggior parte dei sistemi educativi odierni segue la stessa gerarchia di apprendimento. Al vertice ci sono la matematica e le scienze naturali, nel mezzo le scienze umanistiche, mentre la base è occupata dalle arti. Pensate che questi sistemi furono sviluppati nel 19 secolo, in piena rivoluzione industriale, e a quel tempo garantivano a un individuo il successo personale. Se ci pensate, spesso chi prima aveva un titolo di studio aveva anche un lavoro. Oggi la situazione è ben diversa. Secondo l'Istat, nel 2021 il 62,7% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha almeno un titolo di studio secondario superiore, contro quasi l'80% della media europea. Ma i laureati quanti sono? Solo il 20% della popolazione, contro il 32,8% nell'Unione Europea. Bisogna sottolineare che la laurea presenta un vantaggio occupazionale maggiore rispetto al diploma. In effetti, il tasso di occupazione dei laureati è superiore a quello dei diplomati. Inoltre, durante la pandemia, il titolo di studio più elevato ha avuto un ruolo protettivo e ha facilitato la ripresa occupazionale successiva. Ma non è tutto oro quello che luccica, nonostante tutto, nel nostro paese le opportunità occupazionali sono decisamente più basse anche per i laureati. Per avere un quadro completo della situazione dobbiamo guardare anche i dati relativi a chi abbandona precocemente gli studi, cioè il 12,7% circa 517.000 giovani. Dovete sapere che sia il raggiungimento di un titolo terziario sia la dispersione scolastica sono fortemente condizionati dalle caratteristiche socio-economiche della famiglia di origine. Quindi, chi proviene da una famiglia a basso reddito con un livello di istruzione basso è più probabile che abbandoni precocemente o che non consegua un titolo di studio terziario. Insomma, la mobilità sociale, cioè il passaggio di un individuo da una situazione socio-economica a un'altra, è ridotta. A questo dobbiamo dobbiamo aggiungere la percentuale di NEET, giovani che non studiano e non lavorano, che si aggira intorno al 23%. Ciao, sono Alex. La voce e il volto di Upskill, il podcast di Sharpen Up. Ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie. Ma che cosa genera questa situazione nel mondo del lavoro? Una crisi di competenze che si dà quando non c'è corrispondenza tra le abilità richieste dalle aziende e quelle in possesso da chi è alla ricerca di un lavoro. Si tratta di un tema particolarmente caldo soprattutto negli ultimi anni, che ha un forte impatto sulla disoccupazione giovanile, sul PIL e sulla produttività lavorativa. Ma vediamo che cos'è. Come prima cosa bisogna considerare che non c'è un consenso sulla definizione della parola skill, che spesso viene usata come sinonimo di abilità o competenza. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni internazionali tende a suddividere le competenze in tre grandi aree. Le competenze fondamentali come per esempio saper leggere e scrivere, fare calcoli, conoscere le lingue straniere e possedere competenze digitali. Le competenze trasversali come la capacità di apprendere, di pensare in modo critico, di prendere l'iniziativa, di risolvere i problemi, di lavorare in gruppo, di comunicare, di trovare soluzioni creative, di leadership, di adattare le conoscenze e le competenze in vari contesti lavorativi. Le competenze tecniche e professionali, le quali possono essere specifiche per una determinata occupazione o generiche come l'onestà, l'integrità e il comportamento etico. In generale, il termine skill mismatch indica la mancanza di corrispondenza tra le competenze disponibili e quelle richieste sul mercato del lavoro. Comunque il termine può essere usato per riferirsi anche a una varietà di situazioni come per esempio il mismatch verticale, la sotto o la sovraqualificazione degli individui per un lavoro, cioè quando una persona ha titoli di studio inferiori o superiori richiesti per un'occupazione. Lo skill gap, carenza di competenze o mismatch orizzontale si dà quando le imprese non sono in grado di attrarre le giuste competenze o quando c'è una vera e propria mancanza di persone adeguatamente qualificate, ma anche l'obsolescenza delle competenze che hanno luogo quando le competenze degli individui perdono valore nel mercato del lavoro, perché inattuale. Chi più, chi meno, ma quasi tutti, abbiamo ricevuto un'educazione formale. Peccato che le competenze acquisite siano spesso obsolete già al conseguimento della laurea e che nelle realtà aziendali le opportunità di apprendimento e di aggiornamento siano ridotte. Non a caso, nell'ultimo report di Runstad Work Monitor, solo il 65% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto sufficiente opportunità di formazione. Comunque, bisogna fare una distinzione tra le competenze, dure e blande, perché mentre le prime sono soggette ai cambiamenti tecnologici e richiedono un aggiornamento costante, le seconde invecchiano meglio, nel senso che preservano il loro valore nel tempo. Ma perché le aziende non investono in formazione? Sarà banale, ma il primo motivo è di carattere economico. La formazione ha un costo e non tutte le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, hanno la possibilità di formare i propri dipendenti. Però credo che ci sia anche un problema di mentalità, perché la formazione viene spesso percepita come un costo e non come un investimento. Questo è un problema se consideriamo che il centro studi della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa segnala che il 99,4% delle aziende italiane ha meno di 50 lavoratori ed impiega il 63,2% degli addetti totali. Il secondo motivo riguarda l'educazione formale, la quale potrebbe essere poco rilevante o troppo specializzata. In questo secondo motivo rientrano anche l'incapacità di identificare i bisogni formativi e di tradurli in programmi di formazione e la mancanza di conoscenza dei benefici della formazione stessa. Quali sono le conseguenze degli squilibri tra domanda e offerta di competenze? La mancata ottimizzazione della produzione e del mercato del lavoro, perché senza competenze adeguate non c'è innovazione. Un calo della produttività, della crescita e della resilienza degli stati agli sconvolgimenti economici. L'incapacità di adattarsi ai cambiamenti imprevisti, una riduzione dei salari in seguito alla diminuzione della produttività, una maggiore disoccupazione strutturale e tassi di creazione di posti di lavoro più bassi. L'Italia è uno dei paesi OXE con il più alto tasso di mismatch sia per fattori di domanda e di offerta, sia per il basso livello di qualificazione della forza lavoro e la specializzazione settoriale in settori a bassa tecnologia e a bassa intensità di competenze. L'OXE sottolinea che lo skill mismatch è così pervasivo da impedire all'Italia di uscire dalla trappola bassa qualificazione, bassa qualità, perché influisce negativamente sulla capacità di sviluppare una crescita sostenibile. E qual è la situazione attuale in Europa? Più di quarti delle aziende dell'Unione Europea non riescono a trovare lavoratori con le competenze necessarie e gli ultimi dati di Eurostat indicano che solo il 37% degli individui riceve regolarmente opportunità di formazione. Se invece guardiamo l'indice DESI di digitalizzazione dell'economia e della società, solo il 54% della popolazione possiede competenze digitali di base. A questo si aggiunge una scarsa rappresentanza femminile nelle professioni e negli studi legati alla tecnologia. In effetti solo uno specialista IT su 5 è donna. Non a caso il 2023 sarà l'anno europeo delle skill. L'Unione Europea si impegnerà a promuovere maggiori investimenti nella formazione e nell'aggiornamento professionale, collaborare anche con le parti sociali e le imprese affinché le competenze incontrino le esigenze del mercato del lavoro, far coincidere le aspirazioni e le competenze delle persone con le opportunità del mercato del lavoro, incoraggiare l'inclusione nel mercato del lavoro di donne e giovani, soprattutto quelli che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET e ad attirare persone dai paesi terzi con le competenze necessarie all'Unione, anche rafforzando le opportunità di apprendimento e la mobilità e facilitando il riconoscimento delle qualifiche. Le enormi trasformazioni sociali, culturali ed economiche richiedono soluzioni sempre più innovative. La creatività è una risorsa che, in un sistema basato sui fatti, non viene adeguatamente coltivata. Il punto è che i nostri bambini e i nostri giovani ricevono un'educazione basata sui fatti in un mondo in cui le informazioni sono facilmente reperibili online, su internet. Quindi, l'educazione trasmette loro delle abilità di cui difficilmente avranno bisogno. In un mondo così disegnato, sarebbe utile saper discernere tra fonti affidabili, e non, tra informazioni rilevanti e non. Perché il sovraccarico informativo, cioè l'esposizione degli individui a una quantità di informazioni superiore alla loro capacità di elaborazione, ha conseguenze sull'attenzione, sulla comprensione e sulla capacità di prendere delle decisioni. In un mondo in rapida evoluzione tecnologica, i giovani dovrebbero imparare a coltivare la propria curiosità e la propria creatività, oltre ad avere delle solide basi di matematica, letteratura e pensiero critico. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la taglia unica del sistema. Una soluzione per tutti. Per quanto possa sembrare efficiente, in realtà non tiene conto dei bisogni educativi specifici. Per questo è auspicabile una riforma che preveda un sistema personalizzato, interattivo ed esperienziale. Personalizzato perché deve tenere in considerazione le necessità e gli interessi individuali. Interattivo ed esperienziale perché il miglior modo per imparare è facendo. Un altro aspetto da considerare per quanto riguarda il futuro della formazione è la variabilità generazionale di molte aziende. Ogni generazione porta con sé diversi modi di pensare, valori e aspettative. In questi contesti è necessario dare valore alle componenti di natura umana, relazionale e sociale. Insomma, il titolo di studio e le competenze tecniche non bastano più, tant'è che molte aziende hanno iniziato ad assumere personale senza certificati accademici. Per quanto siano ancora delle eccezioni, è bene capire perché hanno iniziato ad adottare questa strategia. Innanzitutto perché, come dicevamo prima, spesso le competenze acquisite durante il percorso universitario, soprattutto in ambito tech, sono obsolete già al momento della laurea. le aziende preferiscono offrire dei percorsi di formazione più in linea con le proprie necessità. In secondo luogo, durante il processo di selezione del personale si dà maggiore importanza alle competenze relazionali, alla personalità e all'esperienza delle persone. Questo perché in un futuro del lavoro in cui le macchine prenderanno sempre più piede, l'educazione formale non può essere l'indicatore più importante nella selezione del personale, perché la complessità richiede un approccio più olistico. Quali saranno dunque le competenze trasversali più richieste nel futuro? Secondo il World Economic Forum saranno il pensiero critico e creativo, la capacità di apprendimento, il problem solving, il pensiero analitico, l'intelligenza emotiva, la leadership, la flessibilità e la resilienza. Questo perché in uno scenario lavorativo di collaborazione tra uomo e macchine, il primo dovrà distinguersi per le qualità che lo rendono umano, cioè la capacità di comunicare con un linguaggio articolato, di insegnare, di astrarre e di cambiare in maniera intenzionale, seguendo desideri e aspirazioni e non solo fornendo risposte a bisogni primari. Io ricordo perfettamente che durante la mia formazione accademica, nessuno mi ha insegnato a pensare. Direte, beh, ma è qualcosa che devi saper fare. Non necessariamente, perché richiede la conoscenza del funzionamento della nostra mente, dei modelli mentali, cioè dei bias cognitivi che minacciano costantemente le nostre conclusioni, la capacità di analizzare e mettere in discussione le informazioni acquisite, di distinguere tra fatti e opinioni, di suddividere le cose nelle loro parti componenti, di identificare le differenze e le somiglianze, tra le altre cose. Credo che l'unico professore che abbia davvero fatto la differenza in questo senso sia stato quello di terrorismo internazionale e per rimanere in tema i miei compagni erano terrorizzati dalle sue lezioni perché pretendeva, oltre allo studio, la capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni disponibili. Chiedeva qualcosa di apparentemente molto semplice, assegnava una lettura e invitava a presentare tre punti forti e tre punti deboli della stessa. Panico. La maggior parte delle persone usciva dalla classe in lacrime. In parte perché era una persona un po' burbera, in parte perché molti non erano capaci di andare oltre la lettura e la comprensione del testo. Perché? Perché pensare richiede un dispendio enorme di risorse e più banalmente perché nessuno prima di lui ci aveva chiesto di farlo. In questo podcast non pretendo di darvi risposte certe, anche perché probabilmente non esistono, ma vi invito a riflettere sul presente e sul futuro per trovarle insieme. Nelle prossime puntate torneremo a parlare di formazione e di competenze. In questa invece ho cercato di descrivere brevemente e a grandi linee la situazione attuale per comprendere la realtà che ci circonda e per trasmettervi un po' di fiducia e di ottimismo. Grazie per averci ascoltato fino alla fine, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare una recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferita e a condividerlo con i vostri amici e familiari. Se invece credete che la vostra storia personale possa aiutare o motivare qualcuno potete contattarmi all'indirizzo email podcast-sharpenup.it. Ci riascoltiamo nella prossima puntata.